0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。二零二三年的中超联赛啊，目前是正在顺利的进行中。呃，那么随着这个主客场制的回归啊，以及球迷可以进场观赛，等等这一系列的这个措施的恢复啊。我们的联赛终于是回复到了一个相对正常的状态，这比赛现在也是越来越精彩啊，令人欣喜。呃，那么这个时候呢，我们就不由得想起啊，在过去的十几年，中国职业联赛经历的两个最重要的时期，有两个标签啊，一个是金元，一个是疫情。啊，那么这两个时期啊，就是一个金元时代，一个疫情时代。啊，应该说金元时代把我们的联赛啊。一度推向了巅峰，但是随着一系列政策的调整，金元足球的大潮退去，再遇到疫情时代的到来，中国足球的职业联赛就几乎达到了崩盘的地步。今天巴多和大家一起啊，咱们拿一支球队作为一个案例聊上一聊，啊，回望一下一支球队、一个俱乐部，在金元时代和疫情时代，经历了怎样的成立、发展、遇到困境、最终解散了局的这么一个过程。正所谓溃一般而见全豹，一支球队只能代表他自己，但是也能折射出一些时代的影子，反映出一些行业的弊病。二零二三年三月二十九号，中国足协公布了准入名单，河北队榜上五名，宣布他们是正式的退出了新赛季的职业联赛。啊，那么河北队的队员说啊，说俱乐部在去年比赛结束一直到三月二十九号这段时间，整个的这个。应该是一个新赛季的一个筹备和准备期，俱乐部在这个期间没有与他们做过任何的沟通，他们也都早已料到了这个今天的这个命运，但是却等不到一个正式的通知。那么这家于2015年被华夏幸福收购的这个中超俱乐部，从疯狂砸钱到寿终正寝，只用了八年的时间。所以今天咱们要聊的就是这支球队，原来叫河北华夏幸福俱乐部。钟性名以后改名为河北队。俱乐部二零一七至二零一九年的预算表显示，俱乐部这三个赛季的总支出预算是人民币八十七点五六亿元，总收入预算为三点四六亿。啊，那么如果按这个数字计算，集团这三年的投入额是八十四亿。啊，那么华夏幸福集团自二零一九年开始出现了负增长。集团二零二三年这个年初发布的公告是显示。截至2023年1月31号，公司累计未能如期偿还债务金额合计为 320.9 亿元，啊，那么由此可见啊，就是当母公司陷入经济困境的时候，只投入无回报的这个职业足球俱乐部，如减负般的被丢弃是毫不意外。那么，和中国很多的职业足球俱乐部一样啊，河北华夏幸福俱乐部也几乎是瞬间拔地而起的。时间调回到2015年的1月，华夏幸福正式收购河北中基俱乐部。当时媒体的报道普遍称，收购价超过了 3,000 万人民币。河北中基俱乐部是成立于2010年的5月，由河北省足协和中基地产集团共建，以参加2009年全运会乙组预赛为班底的球员构成。2011年参加中乙联赛，三个赛季以后冲上了中甲。但是这个俱乐部的经营状况并不是特别理想啊。那么这个俱乐部的持有者就准备以三千万元的价格，把这个球队啊就就卖到广东，但是这个计划后来被叫停了，就有了华夏幸福集团的收购，球队主场从石家庄迁到了秦皇岛。那么当时呢，华夏幸福是一家比较有实力的这个房地产企业，啊，他跟这个当时的这个跟跟恒大呀、啊，包括中赫呀，啊,啊，还有呃这个富力啊等等的一些投资中超的这个。包括深圳佳兆业啊啊这些投资中超俱乐部的、啊、这些个公司一样啊，都是一个比较大型的这种房地产集团。那么他们是2011年的 A 股上市，在2014年公布的中国房地产企业销售排行榜上排名第13啊，二零一五年3月，华夏幸福俱乐部在北京召开了发布会。那么曾经在皇马、巴萨、马竞等西甲豪门俱乐部。有过执教经历的这个名帅安蒂奇，是与俱乐部签约三年。和他一起亮相的，还有俱乐部新买来的一些球员。啊，那么中国足协规定，中甲俱乐部最多只能引进11名球员，包括三名外援、五名内援和三名本土的 U 2 1球员。华夏幸福俱乐部当时是把这个名额一下全部用满了。塞尔维亚足球先生米利亚斯、波兰国脚拉多维奇。挪威超级联赛的同靴拉贾卜，还有前国足队长杜威、国奥主力罗森文，呃，前中超的最佳新人宋文杰等等人啊，都悉数入队。时任俱乐部的总经理叶俊在发布会上公开表示，说球队新赛季赢球奖金一百万，平球奖金三十万，输球不奖不罚、啊，而且说啊，说如果开局取得三连胜，球队将获得八百万的中奖。啊，这个就是当时。金元时代啊，二零一五年正是金元时代的一个高峰时期啊。那么我们现在看这个，呃，规模，这个奖金规模，这这真的是很厉害了啊。但是在当时，实际上也跟跟恒大的那个规模比起来，那还是有差距的啊。当时这个话说完以后，是现场一片掌声，可以说砸下的钱听到了第一声响，以至于很多人啊都忽略了叶俊当时说过的另外一句话：华夏幸福投资足球绝不是。短期行为。那么，在那一年，华夏幸福被称为“中甲恒大”啊。他们砸钱的目的很简单，他们就是必须要在当年2015年冲上中超。啊，与这个2010年征战中甲就买入了半支国家队的恒大相比，那华夏幸福的引援质量相比来说还是差了一个档次。球队在新赛季中甲联赛中，没有表现出绝对的控制力。2 1轮过后。排名第六，冲超前景暗淡。俱乐部随即是让主帅安迪奇下课了。那么有塞尔维亚媒体爆料说，这个安迪奇在华夏幸福执教的时候，不满一个赛季啊，年薪大概是300万欧元。下课以后，从俱乐部他拿到了一大笔的违约金。那么安迪奇下课以后呢，由李铁出任了主帅。那么其实早在这次变更的前一个月，就是2015年的7月份，李铁是正式加盟俱乐部。当时俱乐部是给了他很多头衔，包括。俱乐部的常务副总经理、体育总监、中方教练组组长啊！不过这些头衔应该说都是虚的。他真正扮演的角色是安蒂奇的备胎，随时准备接手。啊、那么李铁上任以后，在联赛啊剩下不多的情况下，是带队取得了八胜一平的非常出色的一个成绩，挤掉了冲超竞争对手大连一方，以中甲联赛亚军的身份冲上了中超。啊，那么就在那年中甲联赛的最后一轮比赛前。大连球迷协会组织了一场叫什么“净化足坛空气，维护球迷权益”的发布会，向公安部和国家体育总局举报华夏幸福俱乐部及其相关人员涉嫌收买对手球队以及竞争者的对手。当时的这个新疆队的外援达纳拉赫在同华夏幸福的比赛时候意外的缺席了，那么被他们的俱乐部认为消极比赛，违背体育道德，并对其进行了停训、停薪、停赛处罚仪式呢？在那场发布会上是被反复的提及、啊，但是这样的举报可以说实际意义几乎没有。华夏幸福在十一月二号最后一轮中甲联赛中以二比零的比分击败了深圳宇恒队，冲上了中超。那么华夏幸福俱乐部的预算表显示，啊，俱乐部二零一六年总支出二十三点一七亿元，这其中球队支出是二十二点零六亿元，球队支出中呢包括工资三点五八亿，呃，肖像权四点九六亿，奖金一点二亿，还有转会。10.89 亿元，那么俱乐部这一年的总收入是多少呢？ 1,027 万啊。我们刚才说支出是多少？ 23.17 亿，总收入是 1,027 万啊。那么就是说，收入是支出的二百分之一，这就是当时的中超俱乐部的一个现实啊。那么如果要是换到恒大上身上，我想百分比可能会更低。冲超成功那天，俱乐部在秦皇岛奥体中心举行了一场庆典，请来了韩红、孙楠、韩磊、张靓颖啊等等以这个演艺界的人士来现场表演助兴啊。还有歌手献唱时，乘坐这个兰博基尼汽车，在这个体育场跑道绕场一周啊啊！当时那天这个氛围啊非常的好啊，灯光和焰火可以说把秦皇岛是夜幕渲染成彩色。主教练李铁被视为临危受命带队冲超成功的英雄。七年以后。那么现在我们知道李铁因涉嫌严重违法被查，那么其实这次查他，那么他带华夏幸福冲超成功时存在疑问的比赛，也是被足球圈内人再次提及，估计也是在这个调查范围之内啊。那么华夏幸福2016年的年报显示啊，公司营业收入是 538.2 亿元，同比增长 40%。规模净利润是 64.9 亿元，那么同比增长 35.2% 净利润增长 12.1% 在当时啊是居同行业的领先水平的。啊，良好的财务状况就让他们有了继续投资足球的资本和底气。那么这个球队呢，冲上中超以后是立即大换血，上赛季初签下的这个外援全部解约，然后阿根廷国脚啊，曾经被誉为马洛多纳接班人的拉维奇，还有科特迪瓦国脚日尔维尼奥，喀麦隆国家队的队长姆比亚。土耳其国脚居里姆、前切尔西前锋卡库塔陆续来到球队。国内引援中，江宁、丁海峰、董学生、金洋洋、高准翼、桂宏啊等等一系列的国字号级别的内援也是陆续加盟。他们也是同样用满了全部的演员名额啊。那么，俱乐部2016年底拟定的2017赛季总支出预算是 27.31 亿啊，其中球队支出 26.17 亿。那么，根据当时这个足球报的报道，德国《明定周刊》在二零一六年年底披露了拉维奇与华夏幸福俱乐部签订的那份为期两年、长达二十一页的合同。阿根廷人的年薪及肖像权收入总计达到了税后五千六百七十万美元。啊，其中二零一六年的年薪是两千万美元，肖像使用费是六百七十万美元；一七年的年薪是两千万美元，肖像使用费为一千万美元。啊，《民镜周刊》当时是这么写的，说拉维奇2017年每分钟赚32美元，每小时赚 1,894 美元，每个月赚250万美元，一个月就250万美元。啊，那么跟当时的这个咱们国家的这个呃平均工资的数据来对比一下呢，啊，拉维奇一天的收入啊，可以说是超过了普通人一年的平均收入。那同时，这个俱乐部为了让阿根廷人在中国啊拥有更舒适的生活，俱乐部呢。还为他提供了豪华的住宅，配专门的司机、翻译，还有厨师。二零一六年到二零一八年是河北华夏幸福俱乐部投入最大的三年。除了拉维奇以外，他们还在二零一八年引进了另外一名阿根廷国脚，就是非常著名的，也是这个马斯切拉诺。那么多家国外媒体当时都报道，马斯切拉诺在华夏幸福的年收入大概是一千八百万欧元。那么同时，像张成栋。任航、人行尹鸿博、姜志鹏、赵明剑、郎征等这些个呃国脚级别的本土球员，也是在这三年陆续的被高薪挖到俱乐部。啊，他们的收入一部分是工资，另外一部分就是肖像权和各种补贴。那么有些国脚级别的球员每年是可以拿到全部收入啊，可以达到了两千万人民币。一些有潜力的二十岁左右的年轻球员，因为那时候有这个幺二三政策嘛，那么他们如果能在那几年跟俱乐部签约。税后年收入至少也是两三百万人民币啊，啊，那么这个俱乐部二零一六年年底制作的预算表还显示了二零一七年的往后两个赛季的一个规划啊，当时他们规划的是二零一八赛季总支出预算二十七点九七亿元，球队支出是二十七点零五亿元，二零一九赛季啊这个总支出预算是三十二点二七亿元啊，还都是逐年增长的啊。同时，这个俱乐部啊是不光往自己身上砸钱。2 0 1 6年的时候，还曾经为征战十二强赛的国足发赢球奖金。国足首场十二强赛客场二比三不敌韩国，华夏幸福为球队开出了三百万人民币的拼搏奖，呃、啊，就说奖励球员们在零比三落后的情况下追回了两球啊，甚至还强调说，如果国足在主场能够击败伊朗，将获得一千万的赢球奖金。啊，这个当时一时间啊，关于俱乐部该不该给国家队发奖金的这个话题，在网络上市。引起了争议，啊，当然，随着这个国足在沈阳主场与伊朗队的战平啊，那么奖金一事呢，这也没人再提了。结果，这个国足前四场十二强赛呢，只拿到了一分啊。结果，时任的主教练高洪波是辞职，恒大集团随后给国家队请来了里皮，啊，那么华夏幸福俱乐部在此也就没再提过给国足发奖金的事儿啊。说白了，恒大花了大头的钱，把里皮请来执教中国国家队，那个时候。从某种情况下讲，当时关于国家队的事务，恒大集团可以说做了一半以上的主，就那种感觉啊。毕竟里皮作为国家队主教练，他的这个薪水，绝大多数还都是这个恒大集团给的嘛。咱们还是说回华夏幸福俱乐部啊，河北队就是集团和俱乐部那个时候啊，实际上他们还是资金很充足的，这个还还处于这个房地产的这个黄金时期啊。华夏幸福二零一七年一八年的年报显示。17年实现的营业收入是 596.35 亿元，比16年增长 10.8% 2018年年收入多少？ 837.99 亿元，同比增长 40.52%。啊，但是啊，这个对俱乐部疯狂砸钱，没能让华夏幸福像广州恒大那样成为中超联赛的霸主。球队第一年踢中超，仅仅排名第七。李铁是赛季中期黯然下课，俱乐部是花重金请来了名帅佩莱格里尼，希望能够在2017赛季。拿到亚冠资格，啊，那么为了更好的迎接和组织这个亚冠的比赛，俱乐部甚至在2017赛季中期，专门派出了多名工作人员前往日本学习这个亚冠的办赛经验，啊，但是非常遗憾啊，他们在那个赛季排名第四，还是没有能够拿到亚冠资格，啊，那么这也是华夏幸福在中超取得的最好成绩，啊，那很多人都说。恒大砸钱不好，但人家最起码拿了八个中超冠军，两个亚冠冠军。中国那么多砸钱的俱乐部，谁有恒大这样的成绩？这不是我说的，啊，这是一位足球圈里边人说的。那、啊、当然了，这个人家说的这个砸钱却没有取得好成绩，这个言论没有特指某家俱乐部。但是从当时的那个状况来说呢，啊、呃，至少、啊、华夏幸福俱乐部是符合这个特征的。那么疯狂砸钱，但是没有取得预期效果。之后，华夏幸福集团对足球俱乐部的经营策略开始有了哪些转变呢？在行业政策调整和疫情冲击的叠加影响下，这支曾经被新华社文章赞誉为职业化典范的河北华夏幸福队是怎么走向没落，直至解散的呢？欢迎您到巴多的主页上点开新开设的同名专辑《巴多聊个球》完整版，在那里，巴多详细的为您继续解读这一话题，我们不见不散。